0: Hello Challenger, how are you doing? Par la grâce de Dieu, moi je vais très bien. Nous sommes de retour dans notre Bible Challenge et nous continuons. Nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 10. Mais bien avant, dans le podcast précédent, nous avions parlé de produire beaucoup de fruits. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Comment récoltes-tu Mais d'abord, comment s'aimes-tu Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais pour toute personne qui n'a pas encore écouté le podcast précédent, je vous redirige. Aujourd'hui, nous parlerons de Paul qui défend son ministère. Si le grand Paul doit défendre son ministère, qui sommes-nous? Mais bien avant, prions. Père, nous te bénissons. Nous t'aimons et nous t'honorons. Merci pour cette plateforme. Merci pour ce moment que tu permets. Père, je prie pour la vie de toute personne qui écoute. Seigneur, que sa vie soit transformée au travers de ses enseignements. Père, je prie que tu prennes le contrôle de mon être et que tu puisses parler au travers de moi. Enseigne-nous, Jésus. Comme tu sais si bien le faire. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen Challenger. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 1. Moi, Paul, je vous adresse personnellement un appel. Moi qui suis à ce qu'on dit si humble quand je suis avec vous. Mais si énergétique. À votre égard, quand je suis absent, comment es-tu en présence des personnes qui sont autour de toi? Paul décrit qu'il est humble quand il est avec eux. Humble quand je suis avec vous, mais si énergétique à votre égard quand je suis absent. Par la douceur et la bonté du Christ. J'aime comment Paul renvoie tout à Jésus, il le rend le centre de même son énergie. Hum. Comment rends-tu Christ le centre de ta vie? Au travers de quoi? Il est important de lui donner du crédit pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons. Car c'est par lui, de lui et pour lui. Challenger. Verset 2. Je vous en supplie, ne m'obligez pas à intervenir énergétiquement. J'ai souligné énergétiquement quand je serai chez vous. Comment interviens-tu? Avec un zèle, avec dévouement, avec énergie, avec passion. Hmm, Paul dit. Ne m'obligez pas à intervenir énergétiquement quand je serai chez vous. Car je compte faire preuve de fermeté envers ceux qui prétendent que nous agissons selon des motifs purement humains. Mais ma question pour nous est, de quels motifs agissons-nous Que nos motifs soient inspirés de Dieu. Que nos motifs soient divins. Purement divins. Certes, nous sommes des êtres humains. Mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. La version lui second dira, nous ne combattons pas de façon charnelle. Dans notre combat, les âmes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, ne sont pas d'origine charnel. Ce sont des âmes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Laisse-moi te dire que tu as une âme puissante à tes côtés. Et c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Elle est prête à détruire les forteresses. Mais hmm. comment l'utilises-tu? Paul dit, nous détruisons les faux raisonnements. Qu'est-ce que tu détruis Challenger? Il détruit les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Est-ce que tu renverses tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la volonté et la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que tu détruis? Qu'est-ce que tu renverses? Car tu as une âme puissante, une âme de Dieu qui te permet de détruire les forteresses, de détruire les faux raisonnements. Et de renverser tout ce qui est contraire à la connaissance de Dieu. Cette âme n'est pas là pour que tu te taises. <rire> non, mais pour que tu réagisses. Tu ne peux pas être en présence de certaines personnes qui font de faux raisonnements. Qui disent du n'importe quoi contre la connaissance de Dieu. Quelle est cette âme donc, j'ai décrit ce qui est la parole de Dieu dans ta bouche. Comment l'utilises-tu? Challenger. Le verset continue en disant, nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Wow! Est-ce que tu rends tes pensées prisonnières? Quelles pensées dois-tu rendre prisonnières? Des pensées qui ne sont pas prêtes à obéir au Christ qui sont prêts à se révolter, à se rebeller, des pensées qui ne veulent pas glorifier Dieu. Ces pensées-là, tu dois les rendre prisonnières, Paul dit. Nous faisons prisonnières toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et avec moi, j'emmène ma pensée à obéir à Christ. Très important. La Bible dit, « As a man thinketh, so is he. » De la façon dont un homme pense ce qu'il est. Ta pensée te qualifie, te détermine. Ta pensée te construit et te détruit. Comment rends-tu prisonnière tes pensées qui ne sont pas prêtes à obéir, à se soumettre à celles de Dieu? Ton exercice, ça sera de... À chaque fois que tu auras une pensée qui ne glorifie pas Dieu qui n'obéit pas à Dieu, qui ne se soumet pas à celle de Christ, ton rôle sera de la rendre prisonnière, car tu détiens les clés. Hum. Les clés de cette prison, où tu enfermeras ta pensée, car son rôle est de se soumettre à celle de Dieu pour ta vie. Verset 6, nous sommes prêts à punir toute désobéissance Dès que vous auriez manifesté une parfaite obéissance, vous considérez les choses selon leur apparence. Comment considères-tu les choses, Challenger? Eh bien, si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, qu'il réfléchisse encore à ceci. Nous appartenons au Christ tout autant que lui, car je n'ai pas... Éprouvé de honte, même si je me suis un peu trop vanté de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, De quoi te vantes-tu? Autorité qui a pour but de faire progresser votre communauté et non de la détruire. Comment utilises-tu ton autorité? L'utilises-tu au service de Christ? <rire> à son avantage ou à son inconvénient? Comment l'utilises-tu? Pour construire ta communauté ou pour la détruire ?» Très important. Verset 9. « Je ne veux pas avoir l'air de vous effrayer par mes lettres. » En effet, voici ce que l'on dit. Les lettres de Paul sont dues et sévères. Mais quand il se trouve parmi nous en personne, il est faible. Et sa façon de parler est lamentable. « Que celui qui s'exprime ainsi le sache bien. » Ce que nous sommes en écrivant nos lettres, de loin, nous le serons aussi dans nos actes, une fois présents parmi vous. Est-ce que tu es la même personne lorsque tu écris tes lettres? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de façon pratique? Ça veut dire que lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, lorsque nous sommes dans notre monde... <rire> Loin des regards de la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons. Loin des regards de, de tout ce qui a trait à la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut te reconnaître par tes fruits? Mmh. Est-ce qu'on peut te reconnaître par tes actes? Est-ce que ta vie et celle de Christ font un? Et ça, ce n'est pas en chanson, c'est en action. Et la meilleure personne à témoigner, c'est ton prochain. Tu es supposé vivre une vie qui correspond à Christ. Et tu es supposé laisser les gens témoigner de cette vie. Laisse-moi te dire, tu es une Bible ouverte. <rire> et si on n'arrive pas à lire les chapitres au travers de ta vie, c'est qu'il y a un souci. Challenger, rappelle-toi que tu es une Bible ouverte. Paul dit. Au verset 12. 7. Nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. <rire> à qui te compares-tu? À qui t'égales-tu? Ils sont stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Pour ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Ils se comparent à eux-mêmes. La question pour nous est à qui te compares-tu? Quant à nous, nous n'allons pas nous vanter au-delà de toutes mesures. Hmm. Nous le ferons dans les limites du champ de travail que Dieu nous a fixé. En nous permettant de parvenir jusque chez vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme ce serait le cas si nous n'étions pas venus chez vous, car nous sommes bien arrivés les premiers jusqu'à vous en vous apportant la bonne nouvelle du Christ, à qui appartient la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas outre mesure. En nous réclamant du travail effectué par d'autres. Au contraire, dis avec moi au contraire. Nous espérons que votre foi augmente. Ton rôle est d'espérer que la foi de ceux qui sont autour de toi augmente. Augmente comment? Au travers de ta vie, de tes actes, de tes actions. De ton côté secret que Dieu seul voit, il faut que la foi de quelqu'un augmente. Tu as une Bible ouverte. Et que nous pourrions accomplir une œuvre beaucoup plus importante parmi vous, mais dans les limites qui nous ont été fixées. Nous pourrions ensuite apporter la bonne nouvelle dans les régions situées au-delà de chez vous, sans avoir à nous vanter des résultats obtenus par d'autres. Dans leur propre champ de travail, cependant, il est écrit « si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Challenger, vante-toi seulement de ce que le Seigneur a fait. Comment? C'est en lui donnant crédit. C'est en bénissant Dieu pour ses hauts faits et ses bienfaits dans ta vie, en l'exaltant. Tu te vantes de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu te vantes dans le Seigneur, vante-toi dans le Seigneur, j'aime ça. En effet, ce n'est pas celui qui a une haute opinion de lui-même, qui s'est approuvé, mais celui dont le Seigneur fait l'éloge. Mmh. Ce n'est pas en ayant une haute opinion de toi-même que tu es approuvé, Challenger, mais celui ou celle dont le Seigneur fait l'éloge. Laisse le Seigneur faire l'éloge de ta vie. Père, je prie. Je prie pour ces âmes qui écoutent ta parole. Je prie, Seigneur, que tu nous transformes à la lumière de ta parole. Que tu permettes à nos vies d'être des bibles ouvertes. Que nos comportements, nos actions, tout ce que nous faisons, nos réactions, Seigneur, mènent et témoignent de toi. Qu'au travers de nos vies, sans même dire quoi que ce soit, tous puissent témoigner de cette vie transformée, de cette vie qui ressemble, qui reflète, qui reproduit Christ dans son entièreté. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. C'est ici et ainsi que prend fin 2 Corinthiens chapitre 10. Nous apprenons beaucoup, Challenger. Nous apprenons que le Seigneur doit faire notre éloge. <rire> Qui mieux peut faire tes éloges que ton Créateur? C'est ça. Donne crédit au Seigneur, il fera tes éloges. Nous apprenons aussi que nous ne devons pas contribuer aux faux raisonnement. Bien au contraire, nous devons les détruire. Nous devons renverser tout ce qui est contre la connaissance de Dieu. Nous devons faire prisonnier notre pensée. Surtout celles qui ne veulent pas obéir au Christ. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode, c'est-à-dire demain. Moi, c'est Souveraine Amwako et j'aime bien vous dire que je vous aime et que Dieu nous aime plus. Shalom.